vamos a vamos a poner en manos de nuestro Señor la, el tiempo de la palabra en esta mañana. Así que vamos a vamos a orar. Señor, te damos te damos las gracias por por el tiempo que nos das aquí juntos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por porque sabemos, Dios, que, que en ti tenemos la instrucción correcta y adecuada de en qué debemos ocupar nuestras vidas hoy. ¿En qué debemos de permanecer el tiempo en que tú nos has permitido estar en este mundo? Y yo te clamo, Señor, porque tú nos muestres en esta mañana, mediante tu palabra, cuál debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Que seamos sobrios, que seamos prudentes en cómo manejamos nuestro tiempo. Que sepamos que, Señor, tu venida está cerca. Y eso nos debe a incentivar y animar a, a dar la verdadera prioridad que debemos de darle a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En lo que yo estaba estudiando este pasaje, eh, pude estar recordando un acontecimiento catastrófico que se dio aquí en nuestro país, Honduras, en el año de 1974, en el mes de septiembre. Algunos de ustedes que son de mi generación se van a recordar y van a saber de lo que estoy hablando. A otros, pues, pues que la información que les pueda dar ahorita les, les ayude a, a conocer algo más acerca de lo que pasó en ese tiempo, aunque tal vez... Eh, ya han sabido mucho acerca de, de, de ese acontecimiento. Eh, en ese año, en el mes de septiembre, precisamente el 8 de septiembre, en las costas del oeste de África, se origina un, una onda tropical que hasta ese momento pues no se creía que fuera algo algo tan tan eh, pues como para llamarnos la atención y, y preocuparnos pero pero ya el 17 el 17 más o menos sí de, de septiembre se empiezan a dar las noticias y se empieza a alertar a la gente, especialmente aquí en nuestro país, de que viene algo que es lo más seguro, eh, sumamente peligroso 
para, para algunas regiones de nuestro, de nuestro país. Así que empezaron a animar a la gente que tenían que desalojar lugares donde sabían que podía ser muy catastrófico lo que iba a acontecer. El, el 19 o el 18 de, 18 de septiembre, este, este fenómeno pues toca las costas de nuestro país, pero ya como un huracán. Y a las 12 horas de haber tocado nuestras costas, 1.200 personas mueren a causa de toda el, el, la catástrofe que este huracán empieza a provocar en el país. 24 horas después, o sea, en 24 horas, este fenómeno destruye totalmente 182 pueblos y aldeas en la costa norte de nuestro país. Y el 19 de septiembre, 2.000 personas más se reportan muertas por lo, lo que estaba provocando este huracán. Y, y pocas horas después se escuchan las noticias de que Choloma desaparece por completo. Choloma era un, una ciudad que que contaba apenas con 7000, en ese tiempo creo que era considerado pueblo, no recuerdo, pero 7000 habitantes, y de esos 7000 habitantes, 2000, de 2800 a 3000 o 4000 personas perecieron por causa de la catástrofe. Y toda la ciudad, todo el pueblo de Choloma, desapareció por completa por completo Omoa un pueblo de 3000 personas en ese tiempo desaparece también por completo fue una catástrofe hermano horrible creo que en ese tiempo pues eh, muchos de los que hoy podemos recordar eso Nunca habíamos experimentado una situación tan terrible aquí, aquí en la costa, en la costa norte. Y algo que me llama la atención a mí, y de esto, de esto es que realmente quiero hablarles, es que yo recuerdo cómo las autoridades advertían a la gente, les clamaban prácticamente, abandonen sus lugares, abandonen esa zona, pero la gente no hacía caso. No hacían caso a las advertencias. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que nosotros tendemos a no escuchar una advertencia? Y es que cuando nosotros no hemos experimentado algo, realmente nos cuesta creer lo que nos, se nos está advirtiendo. Y eso es lo que pasó precisamente en ese tiempo. Creo yo que si mucha de la gente que murieron ahí hubieran escuchado 
la advertencia, hubieran obedecido, las cosas hubieran sido diferentes. Hubiera, hubiera habido una catástrofe porque, por cuestiones materiales, pero no tanto por las vidas de, de muchas personas en ese momento. Pues estaba pensando en eso precisamente por el pasaje que estaba leyendo y que es lo que es nuestro estudio el día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 9. Pedro, siguiendo con la línea de pensamientos relacionado con el sufrimiento, ¿verdad?, que, que, que estaban pasando los hermanos en ese tiempo de persecución por causa pues de ellos ser, ser seguidores de Cristo, él, en esta parte del pasaje, él hace, él hace como un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis donde el apóstol pues viene y exhorta y anima a los cristianos a cómo deben de comportarse o cómo deben... A, a, a qué deben, en qué deben de ocuparse en medio de esas pruebas y sobre todo, sobre todo cu eh, cuando el fin de las cosas se acerca, que es lo que el apóstol Pedro menciona ahí en el pasaje. Pedro comienza con, con el siguiente pronunciamiento pronunciamiento escatológico. Miren lo que dice ahí en el versículo 7. Dice, más el fin, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Pedro plantea en este pasaje, como ustedes pueden ver, la urgencia de permanecer ocupados en dos cosas. ¿Por qué? Por lo que sobreviene para este mundo. Más el fin, dice de todas las cosas, se acerca. Lo que sobreviene para este mundo, dice Pedro, es el fin, el fin de todas las cosas. Pedro no dice que el fin de todas las cosas eh, eh, se acerca y, y, y nos da... Eh, y, y, y nos da una fecha específica, ¿verdad?, de cuándo ese fin se va a dar. No, no nos dice eso, pero él apremia a estar preparados. Él viene y, y dice, ustedes tienen que estar prestos, tienen que estar listos y tienen que estar en dos cosas específicamente para estar preparados, para, para ese momento. Ahora, ¿qué es lo que, que, ¿cuáles son esos elementos que de repente tiene Pedro en la cabeza al decir, al decir estas cosas, al, al darnos esta, esta declaración? Una de las cosas que, que 
podemos saber que realmente Pedro está considerando en cuanto al fin de las cosas es lo que él nos dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro, ahí mismo en esa carta. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, él dice, y cuando aparezca, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro lo que está considerando es que eh, el fin de las cosas, en ese preciso momento del fin de las cosas, Jesucristo va a regresar corporalmente, de manera corporal, de manera palpable, de manera tangible. En segunda de Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, como ladrón en la noche. O sea que Pedro eh, dice en su, en su declaración, lo que él está diciendo es que Jesucristo va a venir en ese momento. Prepárense, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Él va a regresar de manera visible, será de manera palpable, será una aparición de, de aquel que hace aproximadamente unos dos mil años fue alzado al cielo y recuerden lo que los ángeles dijeron en Hechos 1.11, de la misma manera que le habéis visto subir, de esa misma manera le veréis venir. De esa misma manera. O sea, será palpable, será visible. Será de manera, de manera corporal. Así como le vieron los, los discípulos en aquel tiempo, sus apóstoles en ese tiempo, de esa misma manera nosotros le veremos. Otro elemento que el apóstol Pedro creo que está considerando ahí cuando hace esta declaración de, del fin de todas las cosas es el elemento de la resurrección. Pedro no lo hace de manera explícita aquí en, en, en esta carta, pero sí de manera implícita. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, versículo 3 al 4. Primera de Pedro, 1 del 3 al 4, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Como ven, Pedro tiene en mente ese, ese, ese elemento de lo que va a suceder el día del fin, la venida corporal de nuestro Señor Jesucristo y también 
el momento de la resurrección. Y creo que también él pudo estar recordando eh, esos, eh, esas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel 12.2. Daniel 12.2 que nos dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eh, Daniel hablándonos de ese momento del fin, eh, está hablando de la re resurrección. También creo que Jesucristo, eh, eh, el apóstol Pedro, está recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 28, 29, donde Jesucristo, en el momento en que Él estaba con ellos, les dice, no os maravilléis de esto, hablándoles del tiempo del fin. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habrá en este juicio no solamente la remuneración para el justo, sino que habrá también retribución, castigo, ira e indignidad para, para los, los que le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ese elemento del juicio es precisamente el punto de partida aquí del apóstol Pedro en este pasaje, en donde nos dice el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, dice, sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente, ferviente amor. Lo que Pedro está haciendo aquí es exhortando, exhortando a los hermanos a qué, a qué deben de dedicarse mientras llega el fin de todas las cosas. Aunque nadie sabe exactamente eh, cuándo es que el Señor ha de venir, nadie sabe una fecha exacta en que el Señor ha de venir, el creyente debe de vivir con una ardiente anticipación del fin de todas, de todas las cosas. Dios, hermanos, intervendrá en el mundo con juicio. Él lo hizo una vez cuando destruyó al mundo con agua y lo va a hacer nuevamente por segunda vez cuando Él destruya al mundo con fuego. Y en vista de esa realidad, dice Pedro, sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Es bueno saber que el pagano, o sea, el, el incrédulo, se distrae con las cosas de este mundo 
Y mientras el incrédulo se distrae con las cosas de este mundo, ¿qué es lo que el cristiano debe de estar haciendo? De acuerdo a este pasaje. En oración. Y el apóstol Pedro nos dice, pero en oración sobria, una oración sobria y prudente. Mientras el incrédulo se distrae en la lujuria de este mundo, el creyente también debe de dedicarse al amor. No solamente a la oración, al amor, dice el apóstol Pedro. Mientras el impío, el impío, se distrae en este mundo en orgías. Nosotros los creyentes debemos de ocuparnos en la hospitalidad entre los hermanos. Dos estilos de vida diferentes. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Eh, es interesante que para el impío, el fin de todas las cosas es la muerte. Mueren y ahí terminó todo. Ese es el fin para los impíos. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, el fin de todas las cosas no es eso. Hebreos 9.27 dice que después de la muerte está establecido para los hombres. Está establecido para los hombres, dice, que, que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Por tanto, eh, el apóstol Pedro exhorta. Nos exhorta a cada uno de nosotros en qué debemos de estar ocupando nuestro tiempo. Si sabemos, si sabemos que viene un juicio, ¿a qué debemos de dedicar nuestro tiempo hoy? En primer lugar, dice, debe, debemos permanecer en oración, en el versículo 7, en oración. ¿Pero qué es la oración? La oración no son palabras entrecortadas o palabras vacilantes para venir y comunicarnos con el Padre. La oración no es esa. La oración son palabras sobrias, prudentes, ¿verdad? Como, como lo dice ahí, ahí Pedro, para venir y comunicarnos con nuestro Padre, con nuestro Padre Celestial. Ahora, el incrédulo puede decir, o, o, o no, aún los creyentes muchas veces podemos estar pensando, bueno, si, la, si el fin está cerca, si, si las cosas ya están por, por terminarse en este mundo, entonces no oremos tanto. Y hagamos más. ¿Pero qué dice Pedro? Lo contrario. 
ocupémonos más en la oración y el amor entre nosotros, los creyentes. Esa debe de ser, esa debe de ser nuestra ocupación hoy en día como creyentes. Orando y como dice Pedro, siendo, siendo sobrios, siendo serios, de manera sana, prudente, teniendo nuestra mente sana, cabal, siendo cuerdos, conservando la sensatez y en dominio propio. La oración en sobriedad o en seriedad implica que el, que el cristiano no se deja arrastrar por, por emociones o por pensamientos eh, acerca de, dando fechas acerca de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe de ser una oración sobria, prudente. Una oración que esté enmarcada en el contexto bíblico, como Dios, como Dios lo dice. La oración eh, no debe, eh, del regreso inminente de Cristo, no debe de, de, de tomarse pues de, de tal manera que que el cristiano se convierte en un fanático en estar esperando a que la venida del Señor ocurra. Lo que Pedro está diciendo es que más bien debe de llevar, llevar al creyente a estar enfocado en la santidad en sus vidas. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Ahora, eh, ¿qué es lo contrario a estar sobrio? Ebrio, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaría entonces estar ebrios espiritualmente? Porque, porque el punto aquí, el ser sobrio o ebrios físicamente no es, no es el punto aquí, no es el énfasis aquí en este pasaje. ¿Qué serías eh, estar ebrio espiritualmente? Estar intoxicado de toda la basura de este mundo. Eso es estar ebrios espiritualmente. Nos llenamos tanto, hermanos, de la basura, de la basura de este mundo, que nos hace olvidarnos, olvidarnos de la realidad espiritual de la cual Dios nos está hablando y que debemos de estar prestos y ponerle atención y estar enfocados en eso. Nos olvidamos de todo eso. Miren en Lucas 21, versículo 34 al 36, lo que el Señor nos dice. Lucas 21, 34, 36. 
Mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, el diablo nos, nos ataca a nosotros haciéndonos creer que no hay un mundo espiritual. Y nos envolvemos en las cosas de este mundo, en la basura de este mundo, que nos intoxicamos y no actuamos con la sobriedad que debemos actuar ante, ante ese evento que se acerca, que es el fin de todas las cosas. Permanezcan en oración siendo sobrios, dice Pedro, pero a la, a la vez velando. Siendo sobrios y velad, dice Pedro. Esa palabra ahí, velad, es estar en guardia. No dormirse. Algunas veces nosotros venimos y aconsejamos a, a, a algunos hermanos eh, basándonos en experiencias pasadas, ¿verdad? En las que de repente nosotros hemos fallado y no queremos que los hermanos pues, puedan eh, caer en la misma situación en que nosotros caemos. Pues yo creo que el apóstol Pedro, cuando está diciendo esto, él está recordando aquel momento, aquel momento en que él falló en este tema. Cuando Jesucristo les pidió a ellos en Getsemaní, les pidió a, a Jacobo, Juan y a él que se quedaran en oración, velando en oración. Recuerdan, eso está en Mateo 14, versículo 37 al 40. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Vino luego y los halló durmiendo. Jesús se había ido a orar aparte y los dejó a ellos. Y les dice, velen, velen en oración. Y Jesús les estaba pidiendo que oraran porque venía un momento difícil, de mucha prueba para ellos, para ellos. Y debían de estar preparados. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se durmieron. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, 
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Hermanos, ¿cuáles fueron las tentaciones en las que Pedro cayó por, por causa de no velar en ese momento? ¿Recuerdan el primer momento cuando, cuando llegan y capturan a al Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que Pedro hace? ¿Cuál es la reacción que él toma? Saca su espada, le corta la oreja al siervo de, del sumo sacerdote. Cayó. Él perdió los estribos. Hermanos, el fin de las cosas se acerca. Y saben lo que Dios dice acerca del fin de las cosas. Que toda la conducta del hombre se va a volver terrible. Terrible. Al punto que el hombre va a vivir una vida tan estresante. Que muchas veces va a tender a perder los estribos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no caer en situaciones como esa? Velar en oración. No permitamos que el enemigo nos gane la batalla. Estamos en los tiempos finales. Cada vez vemos cómo el hombre se pone estresado. Cualquier cosa le molesta. Medio lo rozas y no fue con mala intención y te salen de una manera violenta. ¿Cuál va a ser tu reacción? No perdamos los estribos. Pero para eso preparémonos. ¿Cómo? Orando. Otra de las tentaciones en la que cayó Pedro, después de todo eso, fue que él terminó temiéndole más a los hombres que a Dios. Cuando tenían a Jesús, eh, recuerdan, eh, lo, lo, lo habían capturado y él estaba en el patio del, del, donde, donde tenían a Jesús, ¿Qué fue, lo que, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Tres veces Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Le temió más al hombre que a Dios. Temió que lo pudieran identificar con su Señor. Y prefirió negarlo. Hermanos, a la medida en que el fin se acerca. La presión es más fuerte en este mundo. Que muchos de nosotros vamos a tender a temerle al hombre más que a Dios. Y de repente le negamos. Como le negó Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para que esas cosas no nos acontezcan? Orar, 
velar en oración, no dormirnos como lo que le pasó a Pedro. Y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Otro elemento que debemos de considerar ante el fin de las cosas, de todas las cosas, dice Pedro, no solamente es la oración. ¿Saben qué otra cosa deben de considerar? Es el amor entre ustedes. Y dice que ante todo, dice Pedro, aquí Pedro declara que lo más importante, lo más importante, hermanos, es amarnos, amarnos entre nosotros. ¿Saben por qué Pedro dice eso? Porque Jesucristo en sus instrucciones que les dio a ellos cuando les está hablando del fin de las cosas, cuando les está hablando de la, de la venida, del fin de todo esto, el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben cuál es? La tendencia de este mundo es que el amor verdadero, el amor por los demás, se enfriará. Y eso no nos, y eso nosotros no estamos exentos de eso, sino estamos velando. Y no consideramos el hecho de que debemos de amarnos. Debemos tener, dice, ferviente amor. Y esa palabra ferviente significa estirarse. Miren, esa es la palabra, esa es la palabra que se usaba cuando un atleta venía y se sobreforzaba por llegar a la meta. El estiramiento de sus músculos debían de ser con un rendimiento al máximo de su capacidad. Así dice Pedro. Hermanos, debemos de mantenernos con esa mente, de estirarnos al máximo en el amor entre, entre nosotros. Porque el amor, dice Pedro, cubrirá multitud de pecados ¿por qué dice Pedro? porque el amor significa perdonar perdonándose es como ustedes es como nosotros nos vamos a amar los unos a los otros Pedro nos está diciendo entonces con con, este, con esta instrucción, es que ese amor que debe de caracterizar a nosotros eh, los, los hermanos debe de ser un amor perdonador, perdonador. Ahora, cubrir el pecado, como lo dice ahí en el versículo 8, no significa hacerse de la vista gorda ante el pecado de los Hermanos, no es venir y ver 
que un hermano peca y entonces cubrir el pecado significaría que yo me voy a hacer el loco. Y no, no le voy a decir nada porque yo quiero mostrarle amor al hermano. Hermano, eso no es lo que Pedro está diciendo. Eso es desamor. Miremos el contexto bíblico así rápido para saber lo que realmente Pedro nos está, nos está diciendo. Jesús en Mateo 18, en el versículo 15 en primer lugar, nos instruye a qué es lo que debemos de hacer cuando un hermano peca contra nosotros. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve y qué voy a hacer. Me voy a hacer el loquito. ¿Qué hago? Ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Miren lo que nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es cubrir de pecados? Es venir, corregir al hermano. Confrontar el pecado del hermano con amor, obviamente, con el propósito de hacerlo volver al camino de la verdad. Eso es cubrir el pecado, pero hay algo más. Miren lo que dice Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 19 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad y dice no retuvo para siempre su, su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que hará? Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, perdonar. Mostrando verdadero amor por los hermanos significa también Olvidar esa ofensa, sepultarla para siempre, no venir y empezar a hacer público el pecado de aquel hermano después de que él ha sido reprendido, él se ha arrepentido y ha reconocido su pecado y lo hemos hecho volver, no se trata de andar divulgando el pecado del hermano. Eso es perdonar 
es olvidar también la ofensa. Cuando el hermano se ha arrepentido, ¿por qué? Porque es más, aún cuando no se ha arrepentido, hermano, no tenemos que venir y, y estar divulgando la debilidad del hermano. Debemos de tener esa actitud de sepultar las debilidades de nuestros hermanos. Pero el amor no solamente se muestra con el perdón, se muestra también con la hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice Pedro. Siendo hospedadores también mostramos ese amor verdadero por los hermanos. En el tiempo del apóstol Pedro, el amor incluía abrir las puertas de las casas y cuidar de todos aquellos hermanos que venían de otros lugares porque andaban predicando, predicando el evangelio. Y en esos tiempos el viajar era peligroso, era peligroso. Y donde había albergues, donde ellos pudieran quedarse, eran nidos para hombres perversos. De tal manera que era necesario la hospitalidad entre los hermanos. Si ellos miraban que era un hermano que andaba realmente predicando el evangelio, ellos estaban dispuestos a abrir sus puertas para este hermano y protegerlo y darle todo lo necesario, todo lo que necesitaban para que él continuara su labor de predicar el evangelio. Si nosotros vemos hermanos que están en la necesidad de que al moverse a un lugar, pues no tienen dónde alojarse. Qué importante es que nosotros aprendamos a abrir nuestras puertas para estos hermanos. Que su labor de viaje es precisamente por eso. Por expandir el evangelio en este, en este mundo. También el, el hospedar a los hermanos suponía... El ofrecimiento de la casa para, para los cultos de la iglesia. Pues durante 200 años, hermanos, no hubo tal cosa como edificios para la iglesia. En esos primeros años era importante la hospitalidad. Abrir sus casas para la iglesia. Hoy sabemos, hacemos... Eh, tenemos un lugar donde reunirnos, pero tenemos más reuniones. Y necesitamos que hermanos abran sus puertas para que podamos seguir edificándonos los unos a los otros. Qué importante es que seamos hospitalarios entre nosotros. Ahora, un ejemplo claro que tenemos de hospitalidad lo vemos en Tercera de Juan, del versículo 2 al 8, el ejemplo de Gallo. ¿verdad? Pueden leerlo ahí en sus casas y van a ver que en términos generales la hospitalidad 
es usar nuestros bienes materiales para bendición a otros. Usar nuestros bienes, nuestros recursos. Si Dios nos ha prosperado, que esa prosperidad sea para bendición para otros. Y eso es lo que debemos de hacer. Porque el fin se acerca. Hermanos, en este pasaje, el apóstol Pedro urge a que nos mantengamos en oración y en amor entre nosotros porque el tiempo del fin se acerca. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor, de mantenernos en oración y de amarnos entre nosotros porque el fin está cerca. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Y antes de concluir este tiempo, hermanos, como iglesia, como familia espiritual, deseamos saber si usted está con nosotros.